0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast The World of Melancholia. Mit mir Conny Müller. Depressionen verstehen als Partnerin und Angehörige. Werde zur besten Genesungshelferin, die die Depression je zu Gesicht bekommen hat. Für alle, die raus wollen aus der betroffenen Hilflosigkeit und stattdessen eine adäquate Begleitung werden möchten, lerne die Sprache der Depression verstehen und sprechen wir beide gegen die Depression deines Partners. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei The World of Melancholia. Und heute geht es um das Thema Hoffnung. Hoffnung ist keine Strategie. Das habe ich ja schon öfters gesagt und ich würde heute gerne mal so ein bisschen Kontext drumherum geben. Ja, weil einige sich doch von der Aussage so ein bisschen provoziert gefühlt haben. Es ist aber tatsächlich so, also Hoffnung ist... Keine Strategie, dabei bleibe ich auch. Nichtsdestotrotz ist Hoffnung etwas, das wir brauchen. Ohne Hoffnung geht es nicht. Ja? Hoffnung ist das, was uns antreibt. Hoffnung ist das, warum wir überhaupt noch dranbleiben, warum wir losgehen. Plus, es ist ja ein Symptom der Depression, genau da entgegenzuwirken. Also was die Depression deines Herzmenschen natürlich par excellence kann und auch macht, ist genau, Hoffnung zu zerstören, Hoffnung zu zerstreuen, zu sufflieren, dass Hoffnung etwas komplett Wert und Sinnfreies ist. Ja? Das ist ja so die Intention der Depression. Und was die Depression dann auch sehr gut kann, ist, das nach außen zu tragen. Das heißt, das, was sie ihrem betroffenen Herzmenschen souffliert, das wird durch ihn praktisch dann auch an dich weitergegeben. Und dann haben wir natürlich eine, eine sehr gefährliche Konstellation, weil wenn du, sage ich mal, war zu Beginn vielleicht noch in der Hoffnung bist auf Besserung, auf Genesung, auf Veränderung und du lange genug von der Depression praktisch davon ja überzeugt werden sollst vom Gegenteil, dass es hoffnungslos ist, dass es keine Hoffnung gibt, dass es keinen Weg gibt zur Genesung, dass das jetzt praktisch das neue Ich deines Herzmenschen ist, dass du das akzeptieren musst oder eben gehen musst, dass es da keine Möglichkeit auf Besserung gibt. Also alles das, was die Depression ihm so fliert, wird ja ohne Ungefiltert an dich weitergetragen oder gar nicht an dich weitergetragen, je nachdem, auf welcher ja, Kommunikations- oder Ebene-Phase ihr da seid. Und das macht natürlich auch was mit dir. Das heißt, in dem Moment, wo du vielleicht noch ein Stück weit Hoffnung hast und oder hattest, was dich wiederum antreibt und du bekommst dann von der Depression so fliert ständig über einen gewissen Zeitraum, dass es da keinen, keinen, keine Basis dafür gibt, dass deine Hoffnung, die du da hast, ja praktisch vergeben soll oder umsonst ist, dann wird natürlich an, an, deine, an deinem Fundament gegraben. Ja? Äh, die Depression versucht natürlich, sage ich mal, den Betroffenen für sich zu isolieren. Ja? Und das bedeutet eben, dass das Umfeld am besten auch abgetrennt wird. Und das macht die Depression natürlich dahingehend, dass sie ihre Überzeugung, die, die sie sich da bildet, ja ungefiltert an dich weiterträgt und das so lange und so intensiv über einen gewissen Zeitraum bist du selbst zu der Überzeugung ja, die Depression meines Liebsten hat Recht. Hier gibt es kein Fundament, hier gibt es keine Hoffnung. Es macht keinen Sinn, hier weiter in, in der Hoffnung zu bleiben, überhaupt eine Strategie zu entwickeln, weil es dafür keinen Boden gibt. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation. Denn dann, besteht in dem Moment, wo das passiert, ja, in dem Moment, wo das so auf der Kippe steht und wo auch, sage ich mal, die Depression deines Gegenübers anfängt, dir Zweifel einzupflanzen, haben wir die Situation, dass das auch bei dir anfängt anfängt zu bröckeln und das auch etwas ist was du ausstrahlst und dann kommt eine situation die ja sehr sehr gefährlich werden kann nämlich in dem moment wo wir dann diese zweifel vielleicht wirklich in betracht ziehen und uns von der depression des gegenübers so weit haben mürbe machen lassen dass wir selber schon fast zu der überzeugung gelangen da gibt es keine hoffnung und da gibt es keine möglichkeit gehen wir damit ja auch irgendwann nach außen das heißt es wird irgendwann zu einem satz kommen zu einer aussage kommen zu einem gespräch kommen in dem du vielleicht auch dann sagst, weißt du was, ich glaube, du hast recht, ich gebe auf ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, so geht's nicht weiter oder mh, das macht alles keinen Sinn oder das hat für mich persönlich keinen keinen Wert mehr. Das sind dann natürlich so Momente, in denen man ja eben in dieser Hoffnungslosigkeit mit eintaucht und das wäre nicht so fatal, wenn man das dann eben nicht auch nach außen signalisieren würde. Denn was dann passiert ist, dass die Depression, die ja schon über einen längeren Zeitraum an deinem Herzmenschen arbeitet, ihr Ziel erreicht hat. Sie ist da sehr konsequent und... Äh, sehr eloquent und auch sehr, ja, durchsetzungsstark. Und in dem Moment, wo es zu diesem zu dieser, zu dieser diesem einen Satz kommt, das muss gar kein bedeutender Satz sein, vielleicht ist das auch nur ein Nebensatz, dass du dich irgendwie umdrehst, weggehst und sowas sagst wie, oh man, ja, vielleicht ist das wirklich so oder... Ja, also, oder einfach nur vielleicht ein Augenrollen von dir oder das muss nichts Bedeutendes sein, aber diese klitzekleinen Momente in der Kommunikation und in dem, was du ausstrahlst, sind sehr, sehr entscheidend. Denn was da passiert, ist etwas, was die Depression dafür hat, die ein super gutes Gedächtnis. Du kannst 1000 Mal gesagt haben, es wird alles wieder gut zu dir selbst, jetzt nicht zu deinem betroffenen Herzmenschen, aber du kannst dir 1000 Mal die Hoffnung gemacht haben, wenn du einmal Bestätigst, was die Depression sowieso von, von, von sich als Überzeugung ausgibt, dann wird sie genau darauf größten Wert legen. Bestätigung von außen ist das, was wir immer suchen, egal ob wir krank oder gesund sind. Aber eine Depression hat so die Eigenschaft, die bekommt dann so einen Laserblick für genau das. Ne? Wenn du dich nur umdrehst und mit den Augen rollst, die Depression nimmt das sehr genau wahr und sagt, siehst du, ich habe dir doch gesagt es ist so. Ich habe dir doch gesagt, du kannst dieser Person nicht trauen. Ich habe dir doch gesagt, du wirst belogen. Ich habe dir doch gesagt, es gibt keine Hoffnung. Und jetzt sieht das Außen das endlich auch ein. Also gibt es keinen Grund mehr für dich, auch noch irgendwo nach einem Strohhalm zu greifen. Und das sind wirklich vielleicht kurze, vielleicht kleine, vielleicht für dich kaum wahrnehmbare Momente. Aber die Depression ist dahingehend sehr, sehr aufmerksam, hat praktisch schon ein, ein sehr geschultes Auge auf genau diese Art der Wahrnehmung. Also sie sucht sehr, sehr stark nach Bestätigung im Außen. Und sobald da auch nur ja, ein, ein kleines Fitzelchen Bestätigung kommt, wird, ist es das, was aufgegriffen und festgehalten wird. Da kannst du tausendmal vorher das Richtige getan und gesagt haben, dieser eine Moment, wo du die Bestätigung gibst im Außen, dass, dass es tatsächlich keinen Grund für Hoffnung oder für Genesung oder für irgendetwas in die Richtung gibt, ist die Depression sofort zur Stelle und sagt, siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Also sie wartet förmlich darauf, dass sie dich auch ein Stück weit so weit bekommt, dass du die Hoffnung verlierst. und Deswegen ist die Hoffnung an sich keine Strategie, weil du brauchst in erster Linie ganz viel Bewusstsein darüber, was da passiert und wie wichtig oder welchen, welchen Stellenwert du in, in dieser, ja, in dieser Verbindung, in dieser Beziehung unter der, unter dem Gesichtspunkt der Depression hast. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass du schuld an irgendetwas bist. Das ist keine Frage von Schuld. Die Schuldfrage sollte immer generell sowieso als allererstes geklärt werden. Niemand ist schuld daran. Punkt aus Ende. Wenn sie da ist, ist sie da. Ja, wäre es ist weder deine Schuld noch seine Schuld und und irgendjemandem da eine Schuldzuweisung zu machen, ergibt keinen Sinn. Das hilft auch niemandem. So, das heißt, die Schuldfrage sollte immer von vornherein geklärt sein. Das ist auch etwas, was wir im Mentoring als allererstes machen. Schuldfrage klären, der Depression dir und ihm die Position zuweisen, in der ihr euch auch tatsächlich befindet. Und dann natürlich auch zu gucken, wie läuft eure Kommunikation und wie weit hat die Depression bei euch in eurem Lebensbereiche schon eingegriffen. Und das ist nichts, was irreparabel geschädigt werden kann. Das ist etwas, das man wieder reparieren kann, wieder aufbauen kann. Ja? Das ist möglich, aber die Folge heute soll einfach erstmal nur generell überhaupt bei dir ein Bewusstsein dafür schaffen, wie hochsensibel und wie empfänglich die Depression für, ja sag ich mal, geringste und kleinste Schwingungen ist, was im Umkehrschluss nicht bedeutet, ich weiß, dass viele das immer so propagieren, dass der Betroffene natürlich lernen muss, damit umzugehen, das ist gar keine Frage. Aber meistens ist, sind sie ja noch gar nicht an dem Punkt. Und bis dorthin sind wir ja die Begleitung, sind wir ja die, die, diejenigen, die über das Prinzip, also über die Hoffnung, die Motivation haben, hier adäquat zu begleiten. Und wenn wir dadurch, dass die Depression ebenso so konsequent ist, ja, die Hoffnung verlieren, in Zweifel geraten und uns mürbe machen lassen, dann passiert nämlich genau das, dass die Depression anfängt, das Ganze zu drehen, und zwar zu deinem Nachteil. Und das sind die Momente, wo wir super vorsichtig sein dürfen und wo wir unbedingt jemanden brauchen, der da von außen drauf schaut und hier rechtzeitig die Notbremse zieht, denn es ist, wie gesagt, nichts, was irreparabel ist. Es ist aber etwas, das dich um, um sehr viel Zeit zurückwirft in dem, was du bis dorthin vielleicht schon auch aufgebaut hast, im, im Sinne eines Genesungswegs zu bereiten, im Sinne der Begleitung, im Sinne von Vertrauen aufzubauen, der Depression entgegenzuwirken, zu unterstützen. Sind das diese kleinen Momente, die alles zerstören können. Nicht, weil du das beabsichtigst und nicht, weil dein Herzmensch nicht mitmachen will, sondern weil die Depression da sitzt und genau auf solche Momente und wichtig ist jetzt, dass du vorbereitet bist, dass du ein Bewusstsein dafür hast, dass du eine Strategie hast. Das heißt, Hoffnung ist keine Strategie. Hoffnung ist das ist ein Kernelement, ist die Basis, die wir brauchen, um voranzugehen, um dran zu bleiben, um uns auch an der Vision festzuhalten, dass es anders möglich ist. Und, und diese Hoffnung dürfen wir auch ausstrahlen und weitergeben, denn wo soll sich dann der Betroffene Festhalten. Also wenn du die Hoffnung verlierst, er ist ja schon ohne Hoffnung unterwegs, dann ist da luftleerer Raum. Also Hoffnung spielt zwar eine sehr zentrale Rolle in der Begleitung, ist aber de facto keine Strategie. Das heißt die Strategie, das Bewusstsein, die Kommunikation, die Handlungen, die notwendig sind, um hier die adäquate Begleitung aufzusetzen und dich nicht unbeabsichtigt, also unbewusst immer wieder in der Begleitung zurückzuwerfen oder in euren Fortschritten zurückzuwerfen, weil du vielleicht unbeabsichtigt die Depression in irgendeiner Form bestätigst, sodass sie eventuell auch nochmal Fahrt aufnehmen kann, das sind die Dinge, die wir im Mentoring ganz intensiv begleiten, beobachten, bewerten und unter Umständen eben auch vor- und nachbereiten. Und dafür brauchst du eben diesen Sparringspartner mit der entsprechenden Erfahrung, weil du sonst einfach sehr unbewusst an die Sache herangehst und dir immer wieder deine eigene Hoffnung nehmen lässt und auch deine eigene Vorbereitungen und Erfolge dadurch ja zerstören lässt durch die Depression und dann gefühlt immer wieder von vorne anfängst. Und das führt natürlich in so einen Frustrationskreislauf, der automatisch irgendwann dazu führt, dass man auch die Gedanken entwickelt, eventuell ja diese Begleitung aufzugeben. Ja, und dann rutscht man eben in diese Hoffnungslosigkeit rein und dann fehlt dir wiederum die Basis. Ja, dann, dann stellt sich immer die Frage, so warum mache ich das eigentlich? Ja, ich verzeichne keinen Fortschritt, ich verzeichne keinen Erfolg. Ich habe immer wieder, ja, maximale Rückschritte. Es geht da also ungefähr so einen Schritt vor, zwei zurück, gefühlt. Das ist zwar auch ein Stück weit dem Prozess geschuldet, es gibt aber auch Punkte und Situationen, gerade in Kommunikation, in Verhalten, in Strategie, die auch auf dich zurückzuführen sind, wie gesagt, Schuldzuweisung und völlig wertfrei, weil alles, was da passiert, passiert nicht mit Absicht. Das ist das Problem an der Sache. Es passiert nicht mit Absicht, sondern unbewusst. Und da einzugreifen, rechtzeitig, vorher das Bewusstsein zu entwickeln, was da eigentlich passiert, wie die Dynamik ist und wie man da entgegenwirken kann, das ist etwas, das, das muss bei dir passieren. Das kann nicht beim Erkrankten gegenüber passieren. Natürlich auch schrittweise in der, in der Behandlung natürlich, aber wie gesagt da sind die meisten Menschen ja noch nicht angelangt. Deswegen kommst du ja auch am Ende des Tages zu mir, weil dort soll es ja hingehen. Also, wir bereiten ja die adäquate Behandlung, die adäquate Bekleidung, alles was dazugehört, bereiten wir ja vor, um genau dorthin zu gelangen. Das ist ja praktisch schon das Ziel. Davor gibt es aber eben ganz viel zu berücksichtigen und unter anderem eben auch das Thema. Hoffnung und dass Hoffnung eben, wie gesagt, keine Strategie ist. Und das bedeutet nicht, dass ich dir jetzt auch noch die Hoffnung nehmen möchte, ganz im Gegenteil. Solange bei dir noch Hoffnung vorhanden ist, solange du noch dran glaubst, dass Genesung möglich ist oder sprechen wir noch nicht mal von Genesung, sprechen wir erstmal von Stabilität, sprechen wir erstmal davon, manche sind auch an dem Punkt, dass überhaupt eine Behandlung erstmal starten darf, ja, dass der Betroffene ins Bewusstsein kommt, in die Akzeptanz kommt. Auch das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal was zu erzählt zum Thema Akzeptanz und Bewertung. Also das sind ganz viele wichtige, essentielle Punkte zu beachten, die man im normalen Alltag so in der Intensität, weil da eben kein normal, normalerweise keine Depression dazwischen sitzt, die mit argusaugen darauf achtet, auf jedes Fitzelchen, wo man das im normalen Alltag nicht braucht, was jetzt auf einmal ganz wichtig und tragend wird. Und dafür ein Gefühl zu entwickeln, ein Bewusstsein zu entwickeln und darauf gelagert auch eine Strategie einzuüben und zu lernen, damit dieser Weg eben nicht dieses Auf und Ab und Auf und Ab erleiden muss, im Sinne von, dass wir das unbewusst selbst produzieren, sondern dass wir erkennen können, was davon haben wir eventuell nicht mit verschuldet, sondern was davon haben wir gegebenenfalls mitzutragen und was ist einfach normaler Krankheitsverlauf. Also das dass du auch lernst, am Ende des Tages Phasen und Verhaltensweisen und alles, was eben zu so einer Depression dazugehört, richtig einzuschätzen und zu bewerten, um dann entsprechend reagieren zu können. Und da fängt dann eben auch das Thema Strategie an. Und die Hoffnung ist ein Träger, ja, die Hoffnung trägt uns natürlich durch diese Zeit. Und da gab es mal eine sehr interessante Aussage von einer Interessentin, die gesagt hat, naja, ist es denn nicht vielleicht so, Conny, dass du da in deinem Mentoring so eine Art Strohhalm verkaufst? Also mit der, der Hoffnung der Menschen, naja, ich will es gar nicht sagen, wie sie es ausgedrückt hat. Ich habe da, hab da auch lange drüber nachgedacht, weil das, das hat mich sehr getroffen, weil das in, in nie... In, in meinem Feld war. Ich habe nie auch nur ansatzweise in so eine Richtung gedacht, dass dass ich das Thema Geld verdienen als negative Absicht mit dem Thema Hoffnung verknüpfe. Also so einen Gedanken habe ich überhaupt nie gehabt. Für mich war immer klar, dass Hoffnung der Träger der ganzen Geschichte ist, dass Hoffnung aber keine Strategie ist, da ich bin ja diesen diesen Weg selbst gegangen ja und ich hätte mir jemanden gewünscht, der aus meiner Hoffnung, die ich immer hatte und die uns auch mit dorthin getragen hat, wo wir heute sind, in die Stabilität, dass, dass ich jemanden gehabt hätte, der aus dieser Hoffnung, aus dieser Energie eine Strategie gemacht hätte, das wäre ja das maximal Sinnvollste gewesen, was mir hätte passieren können, dem war aber leider nicht so. Das heißt, die Strategie musste ich mir selbst erarbeiten und das hat aber dazu geführt, dass ich eben heute Strategien für dich erarbeiten kann, dass, dass es dieses Mentoring überhaupt gibt, dass ich mich überhaupt nochmal mit dem Thema nach zehn Jahren die letzten zwei Jahre auseinandergesetzt habe und zwar nicht für mich persönlich, sondern für dich und daraus dann zu entwickeln, dass, dass das irgendwie negativ behaftet sein könnte, ist und war nie in meinem Feld. Und trotzdem hat es mich dann zum Nachdenken angeregt und ich bin dann zum Schluss gekommen, dass es kein Strohhalm ist, den ich da anbiete. Das ist kein Strohhalm, sondern also Strohhelme können knicken. Ja, deswegen ist es kein Strohhalm, was ich anbiete. Ich knicke nicht niemals, schon gar nicht vor einer Depression und schon gar nicht, wenn es darum geht, mit Verantwortung zu übernehmen für eine dritte Person. Also da, da steht es überhaupt nicht zur Debatte einzuknicken, ganz im Gegenteil. Ja, also gerade dann überhaupt erst aufzustehen und kein Strohhalm darzustellen, sondern mehr so eine Eiche. Das ist eigentlich meine Intention und das ist auch das, was ich mache in meinem Mentoring. Genauso habe ich es dann auch übermittelt. Also ein Strohhalm ist, beschreibt nicht im Ansatz das, was, was mein Angebot beinhaltet und beschreibt auch nicht im Ansatz das, was wir in, in meinen Mentorings erzielen in kurzer Zeit. Natürlich kann ich niemanden dafür einen Garantieschein ausstellen. Auch ich bin ein Stück weit von, von bestimmten äußeren Umständen abhängig. Ja, Das sind wir immer. Also es gibt für nichts eine Garantie. Aber es gibt eine Strategie, es gibt Bewusstsein und das ganze, das, das Risiko an sich wird kalkulierbarer und du kannst darauf gelagert sehr viel besser Entscheidungen treffen. Du kannst die Situation ganz neu bewerten unter einem völlig anderen Gesichtspunkt und dieses Feld überhaupt erstmal aufzumachen. Das das kann, also das ist so ein großer Mehrwert. Das hat schon so einen großen Impact, dass allein dadurch bei bei meinen Klientinnen schon so viele positive Dinge hintereinander passieren, dass man hier definitiv nicht mehr von einem Strohhalm sprechen kann und dass meine eigene Kernaussage ja eben genau das ist, dass Hoffnung, also ein Strohhalm ist für mich ja wie soll ich das erklären? Also ein Strohhalm wäre für mich, wenn ich nichts mehr übrig habe an Handlungsmöglichkeiten, greife ich nach einem Strohhalm und Strohhalm bedeutet für mich dann, dass das eher Dinge sind, die so unwahrscheinlich sind, dass die funktional sind, dass man wirklich nur noch aus purer Hoffnungslosigkeit versucht darauf zuzugreifen, weil man keine andere Möglichkeit mehr sieht. Das ist für mich ein Strohhalm und das ist so weit weg, so weit weg von meinem Angebot und so weit weg von dem, was wir in meinem Mentoring machen und erwirken, dass ich da von dieser Aussage mich komplett distanziert habe. Trotzdem aber, ich bin immer offen für Kritik, ganz klar, wenn sie konstruktiv ist. Das war jetzt mehr so ein Vorwurf, aber nichtsdestotrotz habe ich ihn genommen, ihn angenommen habe gesagt, ich denke darüber nach. Ich denke auch darüber nach, warum das bei, bei dem Gegenüber so angekommen ist und bin dann auch zu dem Schluss gekommen, dass das Gegenüber sehr wahrscheinlich vielleicht in ähnlichen oder anderen Situationen solche Erfahrungen sammeln musste. Dass vielleicht Menschen sagen, Sage ich mal, unterwegs sind die in irgendeiner Form eventuell tatsächlich dazu neigen, absichtlich oder unbeabsichtigt Strohhelme anzubieten. Möglich. Ja. Auch ich habe schon Angebote angenommen, die tatsächlich, sage ich mal, Strohhalme waren und habe aber diese Einzelfälle, diese einzelnen auch ganz klar meine schlechte Entscheidung, also nicht genau genug geprüft zu haben, welches Angebot ich da annehme. Das ist, das ist ja auch Eigenverantwortung. Hätte ich besser geprüft, wie funktional denn dieser Strohhalm ist, hätte ich ihn wahrscheinlich auch eher nicht angenommen. Aber das ist dann wieder etwas zum Thema Entscheidungen treffen, wo ich ja jetzt aktuell auch genau dementsprechend eine Masterclass anbiete, wo wir sagen, wir gehen in das Thema Entscheidungen treffen mal ganz anders rein, in Bezug auf die Bekleidung eines depressionskranken Menschen, weil da braucht es eine ganz andere Form von Entscheidungsfähigkeit, eine die ich so im Alltag gar nicht benötige. Und auch dafür ein Bewusstsein zu schaffen, welche Entscheidungen stehen denn da an? Wie dürfen die denn getroffen werden? Unter welchen Voraussetzungen? Wie prüfe ich denn solche Entscheidungen? Ja, Und immer unter dem Aspekt, was sagt denn die Depression dazu? Wie bewertet denn die Depression meines Gegenübers meine Entscheidungen? Das ist ja super essentiell, weil wie gesagt, die Depression sehr, sehr genau hinschaut und sehr, sehr, sehr bewertend ist, noch viel bewertender als du. Ja, und das heißt, wenn wir derart unter Beobachtung stehen, ist es natürlich essentiell zu wissen, welche Auswirkungen hat denn mein Verhalten, meine Kommunikation, meine Entscheidungen, was macht das denn mit der Depression meines meines Herzmenschen, um dann auch mal festzustellen, warum laufe ich denn auch immer wieder sozusagen an die Wand und warum komme ich dann immer weiter rein in das Feld der Hoffnungslosigkeit und strampel mich ab und mache und tue und trotzdem geht es nicht vorwärts. Das hat schon auch Gründe, warum das so ist und die die offen zu legen, das einfach mal wertfrei anzuschauen und aus der Hoffnung, die noch da ist, die zu bestärken und daraus eine Strategie zu machen, ist eine völlig andere Basis als das, was jetzt vielleicht gerade passiert. Ja? Also, so viel nochmal zu dem Thema Hoffnung, zu dem Thema Strohhalm ist mir super, super wichtig. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu Anregungen hast, gerne teil das mit mir per DM. Überall auf sämtlichen Kanälen, du weißt, wo du mich findest und ansonsten, wenn du dir hier auch schon ein bisschen was rausziehen konntest und wenn du dich hier ein Stück weit wiedererkannt hast und gesagt hast, ja, doch, so der ein oder andere Gedanke ploppt da bei mir auch mal auf oder da habe ich Unsicherheiten oder da ist mir schon aufgefallen, dass ich vielleicht bewusst, unbewusst, sagen wir es so, unbewusst, eine Reaktion gezeigt habe oder eine Kommunikation geführt habe, die mich sehr weit zurückgeworfen hat in der Begleitung, dann hast du da ja auf jeden Fall zwar erstmal eine negative Erfahrung gemacht, aber im Umkehrschluss hast du eine super äh, lehrreiche Erfahrung in dem Sinne gemacht, dass du ja hier noch ein Lernfeld hast, dass du ja hier noch eine Tür offen hast, durch die du durchgehen kannst, was ja wiederum auch die Hoffnung bestärkt. Das bedeutet zusammengefasst, was du dir aus der Folge auf jeden Fall mitnehmen darfst, ist, dass deine Hoffnung der Träger ist. Dass aber deine Hoffnung keine Strategie ist, dass wenn die Depression es schafft, deine Hoffnung zu zerschlagen und zu zerstreuen, sie faktisch gewonnen hat. Dass das wiederum aber nichts ist, was in Stein gemeißelt ist, also das kann man rückgängig machen, verlängert jedoch den Weg. Das heißt, die Abkürzung ist es, das gar nicht erst geschehen zu lassen, das Bewusstsein gleich zu entwickeln. Das ist das, was wir im Mentoring machen. Und das ist der Grund, warum ich hier zu dir spreche. Das ist der Grund, warum ich diese ganze Initiative, diese ganze Welt erschaffen habe für Partner und Angehörige, eben nicht um einen Strohhelm zu bilden, sondern den verlängerten Arm für deine Hoffnung in Form einer Strategie. Und durch diese Strategie dir so viel kostbare Lebenszeit wie nur möglich zu sparen, weil ich oder wir sind den Weg the hard way gegangen. ja, Also learning by doing, Erfahrung sammeln, immer wieder hinfallen, immer wieder aufstehen, immer wieder feststellen über try and error, was funktioniert, was funktioniert nicht gegenüber so einer Depression. Und diese Erfahrung aus zehn Jahren und jetzt mittlerweile aus zwei Jahren mit meinen Klientinnen zusammen, diese Erfahrung bekommst du im Mentoring, im Shortcut. Ja, das wird einfach, das ist so ein maximaler Impact. Ja, wir bilden sozusagen eine Kette gegen die Depression, die es gar nicht mehr zulässt dass die Depression sich in, in so eine Position bringen kann, dass sie Hoffnung zerstreut, dass sie Beziehungen und Familien zerstören kann, ja, dem wirken wir maximal entgegen und wie gesagt, Hoffnung ist dafür ein wichtiger Träger. Und ich sag mal, wenn du dir aus der Folge mitnimmst, dass deine Hoffnung berechtigt ist und dass dir vielleicht einfach nur noch ein Stück weit Strategie fehlt und jemanden, der mit dir zusammen diese diese Hoffnung ja, in, in richtige Handlung und Kommunikation und allem, was dazugehört, umwandelt, um euch eben zusammen auch zu führen, dass ihr gemeinsam gegen die Depression vorgeht und nicht nur du alleine, ja, ich weiß, dass ihr alle Einzelkämpfer seid, ja, dass euer Umfeld mit Sicherheit nicht unbedingt begeistert davon ist, dass ihr euch überhaupt in, in so eine Situation hineinbegebt und, ja, mit der Hoffnung noch unterwegs seid, äh, dass ihr das alleine hinbekommt, ja, die, ihr müsst euch vorstellen, euer Umfeld sieht natürlich, wie ihr euch abarbeitet an dem Thema, wie viel Energie und Zeit und Kraft ihr da hineinsteckt und die machen sich natürlich auch auch Sorgen und Gedanken und niemand möchte mh, jemandem dabei zuschauen, wie man so einen Kampf führt gegen so eine Erkrankung, die natürlich genau das Gegenteil von dem erreichen möchte, wo du hin willst. Und diese Hoffnungslosigkeit, ja, also die Hoffnung zu verlieren, daran arbeitet die Depression ja kontinuierlich daran und das kriegt ja auch dein Umfeld mit, ja, also die, die kriegen ja auch die Symptome der Depression sozusagen ab oder zumindest eine abgeschwächte Version davon. Das reicht aber schon, um natürlich zu dem Urteil zu kommen, dass das was du da gerade machst oder versuchst, hoffnungslos ist. Das ist dann so der, der Eindruck. Am Anfang vielleicht nicht unbedingt, aber nach einer gewissen Zeit mit Sicherheit wird der ein oder andere schützenderweise auf dich zugekommen sein und wird gesagt haben, meinst du wirklich, dass das der richtige Weg ist? Glaubst du wirklich, dass du so auf Dauer glücklich werden kannst? Bist du der Meinung, dass hier überhaupt eine Genesung möglich ist? Möchtest du wirklich so dein Leben verbringen? Und so weiter und so fort. Und umso lauter werden natürlich die Zweifel im Kopf. Und umso, ja, umso mehr hat die Depression natürlich auch, auch die Möglichkeit, wenn darum wieder auch von außen Bestätigung kommt, also man muss sich mal vorstellen, wie perfide das Ganze ist, ja, und dann stehst du da ganz alleine auf weiter Flur und hast... Zwar noch ein Funken Hoffnung, aber keine Strategie und auch keinen verlängernden Arm und auch keine Unterstützung, keinen Ansprechpartner, kein, kein Sparringspartner. Also niemanden, mit dem du das Ganze mal abgleichen kannst, Erfahrung austauschen kannst, ja, den, den, den Weg bereiten kannst, dich auch flott machen kannst, eben für diesen, für diesen Kampf gegen die Depression. Gemeinsam mit deinem Partner, nicht immer alleine. Und das ist das, was wir im Mentoring machen. Und das hat absolut überhaupt nichts mit Strohhalm zu tun. Überhaupt nichts. Also und Strohhalm ist etwas, das, das, das man mit der Hoffnung der Menschen spielt, ja, und und das hier ist kein Spiel, hier geht es um Leben und Tod, das hier ist eine richtig ernste Sache, der ich mich verschrieben habe, weil ich eben mir der Ernsthaftigkeit deiner Situation komplett bewusst bin und weil ich mir darüber bewusst bin, wie alleine du gerade bist, weil ich genauso alleine war. Und zwar nicht, weil ich keine Menschen um mich hatte, aber weil ich niemanden hatte, der verstanden hat, in welcher Situation ich mich befinde und niemanden hatte, der mir sagen konnte, was gilt's denn jetzt zu tun oder vielleicht auch zu lassen oder zu kommunizieren oder zu unternehmen oder oder oder. Das hat immer gefehlt, deswegen hat man immer so ein bisschen das Gefühl von alleine sein, auch wenn Menschen um einen herum sind, auch wenn das Umfeld vielleicht nicht unbedingt dagegen spricht oder kritisiert, die zwar da sind, aber die, die ja trotzdem am Ende des Tages nicht wirklich helfen können, sondern klar, die können zuhören und da sein und, und vielleicht auch andere Dinge auffangen, aber sie können akut an, an, an deiner Herausforderung, nämlich dem Kampf gegen die Depression, gemeinsam mit deinem Partner, können sie nicht wirklich etwas für dich tun. Mangels Erfahrung, nicht mangels Willen. So, und diese ganze Konstellation hat dazu geführt, dass ich eben mein ganz spezielles Angebot entwickelt habe und das geht so in die Tiefe und das hat so eine Substanz und wir arbeiten da so konsequent daran, dass das, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, mit Strohhalm absolut absolut nichts zu tun hat. Und genau, also ich habe dir jetzt einfach nochmal so grob zusammengefasst, was du dir mitnehmen kannst aus der Folge und du darfst mir gerne, gerne ein Feedback da lassen, gerne eine Bewertung da lassen, du darfst mir gerne schreiben, darfst mir deine Erfahrungen teilen und genau, wenn du der Meinung bist, okay, ich bin vielleicht wirklich gerade an so einem Punkt, wo ich zwischen Hoffnung, Funkenhoffnung und Hoffnungslosigkeit hin und her schwanke, wo die Depression deines Partners schon ganze Arbeit geleistet hat, dann lass uns auch gerne persönlich mal drüber sprechen, wo du da gerade stehst und was da für dich noch möglich ist oder was für dich der nächste logische schritt sein könnte in puncto strategie nicht in puncto hoffnung und dazu werde ich auch natürlich gerne hier einen link in die show uns packen und genau ansonsten wünsche ich dir einen zauberhaften tag freue mich auf die nächste folge schön dass du da warst und ja bis bald das war deine folge the world of melancholia wir beide gegen die Depression deines Partners. Step into my world und folge mir gerne auch auf Instagram. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung von dir freuen. Und wenn du direkt mit mir persönlich sprechen magst, dann nutze den Link in den Show Notes und buche dir deinen Case Review Call. Alles Liebe bis dahin, deine Conny.